0: ويدعون انه حلال لهم ويضعوا الجزيه ومعنى وضعها انه لا يقبلها كما جاء في حديث في لفظ اخر انه لا يقبل الا الاسلام فلا يقبل الجزيه من اي انسان لا يقبل الا الاسلام و و ويفيض و و الماء الظاهر ان هذه جمله ويفيض المال معطوفه على ليوشكن يعني يعني ان المال لا يفيض في ذلك الوقت عند نزول عيسى بل يفيض من قبل يعني يكثر حتى لا يقبله احد حتى الرجل يخرج بهديته او صدقته لا يجد من يقبله وهذا فيضان عظيم في المال لكن كيف ذلك الله اعلم قد يكون ان فيض المال حيث ان عيسى لا يقبل يعني اذا جعلناه في زمن عيسى حيث انه لا يقبل الا الاسلام يكون هناك حروب وجهاد فتغنم اموال من اموال الكفار وتفيض على المسلمين حتى يشبع الناس ولا يقبل احد من احد مالا طيب بقيه الالفاظ آه نعم بقيه الالفاظ فيه دليل على ان الانسان اذا تكلم بكلام خبر او انشاء وراى من المخاطب شيء من التردد أن نحيله على ما لا يتردد فيه لقول أبي هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا من به قبل موته وفي بعض الألفاظ لا تتركن القلاص فلا يسعى عليها هذا ايضا من ايات الرسول عليه الصلاه والسلام القلاص يعني الابن تترك فلا يسعى عليها واذا طبقنا هذا على وقتنا الحاضر وجدنا انه مطابق فالقلاص الان مهجوره والسير على الفلك البري والبحري والجو وقول تتبنى الشحناء والتباغض والتحاسد. هذا ايضا من مما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام ان الناس سيكونون على قلب واحد. لا شحناء بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. وهذا يدل على سلامه السريره. وفي الالفاظ الاخرى انه عليه الصلاه والسلام واعني بذلك عيسى أنه ينزل فيجد المسلمين خلف إمام لهم والأصل أن الإمام هو الأمير هذا هو الأصل فالأمير يكون إماماً للناس كما في عهد الخلفاء الراشدين فيطلب من عيسى أن يتقدم ولكنه لا يتقدم يقول إمامكم منكم كما في في اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال وامامكم منكم نعم, نعم ايش السلام هي ميتا القول الجليل قولها واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك. يعني هذا دليل هذا دليل هذا دليل. أنا في بعض يعني الوفاه الكبرى. ان كل الآن هذا, هذا. هذا يمكن يؤخذ من حديث يعجوج وماجور أنهم يرسلون للشابهم إلى السماء فترجع مخطبة بالدماء وهذا لا يكون إلا في السلاح القديم وهذا لا يستبعد يعني الآن الطاقة لو نفدت مش تبقى السيارات والآليات التي لا تمشي إلا بالبترول، نعم ما لها قيمة النسبة إلى أبي عبدالله بن أبي قد يكون طعن في <تصفيق> النسب هو إن ما له نسب لا إذا كان له نسب يعني. لا إذا كان له نسب ما يجوز إلا أن يدعى بأبيه مثل زياد بن أبي كان بشتيان إيه لما يقال زياد بن أبي قاله بارك الله فيك الرافضة الشيعة ما الرافضة الشيعة لأنها قبل أن يأتوا أن يأتي الرافضة
1: العلة
0: يا العلة يقولون إنه إنه ولد زنا ان عباس سفيان انه زنى بهذه الامه هو ولد يثنيه وان معاويه استلحقه بعد ذلك لما راى انه رجل محنك ودوس دار في الراي والقتال استلحقه نعم وفي هذا يقول شاعرهم اتغضب خط معاويه أتعضب أن يقال أبا أبوك عفن وترضى أن يقال أبوك زن لأنه إذا لا كان عفن صار واجمه بلا ليس له ما هذا الأصل يعني ما أو لا لا أظن إنه لا لا أصله لا. لا ليس له أصل نعم
1: باب بيان ها إيش نعلق عليه باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الأعرج حرك عن عبد الأعرجي ها؟ الأعرجي نعم عن عبد الرحمن لأنك
0: قلتها بالأول
1: سأكده. نعم. عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن فضيل بن غزوان حا وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ إذا خرجنا لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا طروع الشمس من مغربها والدجال والدجال ودابة الأرض حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس قال الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجده فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجده ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعةً من مغربك فتُصبح طالعةً من مغربها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاكَ حينَ لا ينفعُ نفسَني إيمانُها لم تكن آمنَت من قبل، أو كسبَت في إيمانها خيرًا وحدَّثَني عبد الحميد بن بيانٍ الواسطي، قال أخبرنا خالدٌ يعني بن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلتُ المسجدَ ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالِس فلما غابَت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهبُ هذه؟ قال قلتُ الله ورسولُه أعلم قال فإنها تذهبُ فتستأذنُ في السجود فيُؤذنُ لها وكأنها قد قيلَ لها ارجعِي من حيثُ جئتِ فتطلُعُ من مغربِها قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقرٌ لها حدَّثَنا أبو سعيدٍ الأشجِّ، وإسحاقُ بن إبراهيم، قال إسحاقُ أخبرَنا، وقال الأشجُّ حدَّثَنا وكِيعٍ، قال حدَّثَنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ، عن أبيهِ عن أبي ذرٍّ، قال سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عن قول الله تعالى، والشمسُ تجري لمُستقرٍ لها، قال مُستقرُّها تحت العرش
0: هذه الأحاديث في بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ولا التوبة فإن الإيمان له حد له حد والتوبة لها حد الإيمان لا يكون إلا بأمور الغيب فإذا صار الأمر مشاهدة لن ينفع الإيمان ولذلك إذا حضر العجل وراء الإنسان الشيء الشيء الغائب يقينا فآمن فإنه لا ينفعه إيمانه فها هو فرعون لما أدركه الغرق وشاهد اليقين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل آن يعني آل آن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يعني ولا ايمان لك ولا قبول كذلك اذا طلعت الشمس من مغربها ايقن الناس ان لهذا الكون خالقا وصار الامر المغيب صار مشاهده فيؤمنون كلهم يؤمنون ويتوب المذنب ولكن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل ولا توبتها أيضاً كما جاء ذلك في السنة فالإيمان في ذلك الوقت لا ينفع بنص القرآن والتوبة لا تنفع بنص السنة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فهذه يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قولها أو كسبت في إيمانها خيرا. قال بعض العلماء إن أو هنا بمعنى الواو أي لم تكن آمنت وكسبت في إيمانها خيرا. لأن لأن الإيمان قد يكون في القلب ولكن لا يكسب خيرا فلا بد من أن تؤمن وأن تكسب في إيمانها خيرا وقيل بل هي للتنويع والمعنى لم تكن آمنت من قبل وإن لم تعمل أو آمنت وكسبت في إيمانها خيرا فتفيد الآية أن من آمن ولو قبل طلوعها بلحظة وإن لم يعمل خيرا فإيمانه مقبول فان امن وعمل خيرا فهو ايضا من باب من باب اولى وفي الاحاديث حديث ابي هريره بجميع الفاظه وكذلك حديث ابي ذر دليل على ان الشمس تسير على الارض بمعنى انها تدور عليها لقوله صلى الله عليه وسلم اتدري اين تذهب وأن بدورانها يكون اختلاف الليل والنهار. وهذا هو الذي نعتقده لأنه ظاهر كلام الله عز وجل. والله والله سبحانه وتعالى هو الخالق. وقد قال تعالى في كتابه مقررا علمه بمخلوقاته: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق أعلم بمخلوقاته من غيره. وظاهر القرآن والسنة واجب الاعتقاد ما لم يرد امر يقيني يكون لنا حجة عند الله في مخالفة الظاهر وإخراج الظاهر عن عن ظاهره فنحن إلى الآن نعتقد أن اختلاف الليل والنهار إنما هو باختلاف الشمس تدور على الأرض تطلع وتغرب ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال. فهذه أربعة أفعال أسندت كلها إلى الشمس. والأصل في الفعل المسند أنه وصف لإيش؟ لما أسند إليه. وقال تعالى في قصة سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قال المفسرون أي الشمس تغطت بالحجاب فهي المتوارية ولسنا نحن المتوارين عنها وهذا حديث أبي ذر صريح في وصفه بالذهاب كما هو أيضا في القرآن والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تعطيل العزيز العليم. فأي عذر لنا أن نقابل الله سبحانه وتعالى فنقول الشمس لا تجري ولا ولا تذهب ولا تطلع ولا تشرق ولا تزاور ولا تقرض. ليس لنا عذر. نعم لو ثبت هذا ثبوتا مثل الشمس. أن الليل والنهار يتعاقبان على الارض بسبب دوران الارض. لو ثبت لنا هذا لامكن ان ان تؤول ان يؤول ظاهر الايات الى انها تطلع تغرب تزاور وتقرض باعتبار باعتبار راي العين. والله تعالى يخاطب الناس بما تدركه عقولهم. كيف؟ قرانا الأحاديث التي وقفت عليها في طلوع الشمس سلول الشمس أثلاث. نعم. يبقىنا إيه في, في طلب الرحلة في طلب العلم رحل جابر الله عنه إلى المدينة في حديث أن الله تعالى يبعث الناس من طيام عوراتهم و. مسيره في الشهر ففيه دعاء على الرحله في طلب العلم والفائده من ذلك هو علو الاسناد نعم ما ما في شيء اقرا إيه بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن, بن سرَّف، قال أخبرنا ابن وحب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها قالت: كان أول ما بُدِيَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم قُبِّب إليه الخلاء، فكان يخلُو بغار حراء، يتحنَّثُ فيه وهو التعبُّد الليالي أولى في العدد قبل أن يرجع إلى آلهه ويتزوَّدُ لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها حتى فجاه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قال قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني, فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زمّلوني زمّلوني فزمّلوا حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة أي خديجة مالي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسبُ المعدوم، وتقرِي الضيفَ، وتُعينُ على نوائِب الحقِّ، فانطلَقَت به خديجةُ حتى أتت به ورقةَ ابن نوفل ابن أسدِ ابن عبدِ العزة وهو ابنُ عمِّ خديجةَ أخي أبيها، وكان امرأً تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتبُ الكتابَ العربيَّ، ويكتبُ من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمِي فقالت له خديجة أي عم إسمع من ابن أخيك قال ورقة ابن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حين يخرجك كومك يا ليتني أكون حيا حين يخرجك كومك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال ورقه نعم لم يات رجل قط بما جئت به الا عودي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا وحدثني محمد المرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله يحزن أبدا وقال قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروه بن الزبير يقول قالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى خديجه يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر اول حديثهما من قوله اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله ابدا وذكر قول خديجه اي ابن عم اسمع من ابن اخيك وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وحدثني ابو الطاهر ومن هنا ترجم الاحاديث بباب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والوحي له معان متعدده منها الالهام مثل قوله تعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ومنها الإعلام مجرد الإعلام بخفية مثل أن تقول أوحيت إلى فلان أي حددته سرا ومنها الإعلام بالشرع وهو الوحي الذي يكون للرسل عليهم الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ابتدأ به الوحي في ربيع الأول وكان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا في النوم فتأتي مثل فلق الصبح ثم نزل عليه الوحي في رمضان فكان بين أول الوحي ونزول القرآن ستة أشهر وربما وستة أشهر من ثلاث 23 سنة تعني جزءا واحدا من ستة وأربعين جزءا من النبوة ولهذا جاء في الحديث الرؤيا الصادقه جزء من 46 جزءا من النبوه. وهذه عائشه رضي الله عنها تحدث عن بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاذا قال قائل هل يعتبر حديثها متصلا او منقطعا؟ لانها قطعا لم تدرك ذاك الوقت. الجواب انه متصل. لأنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقد حدثها بذلك. وهي وإن لم ترفعه إلى الرسول اكتفاءً بالمعلوم. تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني تأتي واضحة بينة كما أن فلق الصبح واضح يقول ثم حُبب إليه الخلاء يعني الخلوة والبعد عن الناس لأنه كره ما عليه الناس من عبادة الأوثان وغير ذلك من أمور الجاهلية فكان يخلو بغار حراء وغار حراء هو الذي يكون على يمين الداخل إلى مكة من قبل قرن المنازل والشرائع وهو جبل رفيع جدا وفي صعوده مشقه واذا صعدة الانسان الشاب استوعب ما بين الارض الى قمه الجبل حوالي خمس واربعين دقيقه او اكثر مع صعوبه الصعود وكل ذلك لاجل ان يبتعد عن الناس عليه الصلاه والسلام يقول ويتحنث فيه وهو التعبد يعني التحنث التعبد والتفسير هذا من الزهري وانما فسره بذلك لان اصل الحنث الاثم فيكون معنى يتحنث لو اخذنا بظاهرها ايش يتاثر وليس كذلك بل المراد ضد ذلك وهو التعبد ولم تبين عائشه رضي الله عنها بماذا يتحنث؟ أبشريعة أم بإلهام أم ماذا؟ ولهذا يجب علينا أن نتوقف وأن نقول ما دام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحنث بشيء معين فواجبنا السكوت قد يكون بالهام من الله أو بمجرد تسبيح وتهليل وما أشبه ذلك. يقول الليالي الليالي ذوات, ذوات العدد الليالة وشعرابة ظرف ظرف زمان يعني يذهب ويبقى عدة الليال ويتزود لنفسه ثم يرجع إلى أهله وأهله في ذلك الوقت من خديجة رضي الله عنه يقول فيتزود لمثلها حتى يكون فجأه أو جاءه حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه موكل بالوحي ومعنى فجأة أي جاءه فجأة قال اقرأ قال ما أنا بقارئ والمعنى لست ممن يعرف القراءة وليس المعنى العصيان بل معناها أنني لست من من يعرف القراءة قال ما أنا بقارئ فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد غطه يعني ضمه ضما شديدا حتى بلغ منه جهد أي الطاقة يعني بلغ إلى حد لا هو طاقة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ بإسم وإنما فعل به ذلك من أجل أن يكون على استعداد تام لما سيلقى إليه ويعرف أن ما نزل عليه هو الحياة كما أن إرسال جبريل له بعد هذا الغط الشديد يعتبر ابتداء حياة لأجل أن نربط بين الحياة الجسدية والحياة القلبية لأن القرآن روح كما قال تعالى وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أربع آيات اقرأ باسم ربك فبدأ بالقراءة ثم ذكر الخلق كقوله تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان لأن العناية بالشرع أولى من العناية بالخلق ولهذا يجب على الانسان أن يعتني بقلبه وإيمانه وروحه أكثر مما يعتني بجسده بل رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العناية بالأجساد من من القرون المفضولة حيث ذكر القرون الثلاثة المفضلة ثم قال في فيما بعد يجيء قوم وذكر من صفاتهم أنهم يظهر فيهم السمن وذلك لعنايتهم بأبدانهم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يذكر البسملة وهو درين على أن البسملة ليست من السورة لا لا في إقرأ ولا في الفاتحة ولا في غيرها من السورة إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الإنسان المراد به الجنس فيشمل الذكر والأنثى والمراد به أيضا بنو آدم أما آدم فقد خلق من تراب جعل طيناً ثم بقي مدة حتى صار حمان. يقول اقرأ وربك الأكرم وفي هذا إشارة إلى أن هذه القراءة من كرم الله عز وجل وأنها تشتمل على الخير الكثير وقول الذي علم بالقلم ربط القراءة بالقلم واضح جداً وهو أن المقروء يحفظ في الصدور ويحفظ في المسطور في الأقلام علم الإنسان ما لم يعلم نعم علم علم الإنسان ما لم يعلم وهذا التعليم للإنسان مما لا يعلم يكون بالوحي والشرع ويكون بالتجارب أحيانا يبدأ الانسان في صناعة آلة من الآلات دون أن يقرأ عنها في الكتب ثم يحاول مرة بعد مرة ويقلب المواد الخام وإذا به يخرج صناعة أو يخرج صناعة من أحسن الصناعات لأن هذه الصناعات التي نشاهد الآن باختلاف أنواعها ليست في القرآن ولا في السنة وإنما هي بعلم الله عز وجل بما يلهمه الله الإنسان أو يحصل عليه بالتجارب فالله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم وليس وليس بشرط أن يكون التعليم عن طريق الوحي بل عن طريق الإلهام وعن طريق التجارب حتى يصل الإنسان إلى ما وصل إليه الناس اليوم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره البوادر هي ما بين العنق والكتف هذه يعني تهتز فزعا عليه الصلاة والسلام لأنه جاءه أمر لم يكن له على بال فجاءه مفاجأة حتى دخل على خديجة فقال زمنوني زمنوني يعني غطوني فزملوه لأجل أن يسكن روعه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة أي خديجة مالي أي هنا حرف نداء ينادى بها القريب يقول مالي يعني يسأل ما الذي حصل لي ثم قص عليها الخبر قال لقد خشيت على نفسي خشى على نفسي الموت أو الفزع حتى أذهب عقله او ما اشبه ذلك يحتمل يحتمل انه الموت من شده الغبط ويحتمل انه آه ذهاب العقل من شده الفزع حيث اتاه من لا من لم يكن يعرفه من قبل وفي هذا المكان الخالي قالت رضي الله عنها كلا ابشر كلا لا تخاف وهذا لنفي ما يخاف منه أبشر لحصون ما يؤمله فجمعت له رضي الله عنها بين النفي والإثبات بين النفي المستفاد من قولها كلا والإثبات من قولها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا وفي بعض الألفاظ لا يحسنك لا يخزيك الله أبدا وذكرت الأسباب أقسمت رضي الله عنها أن الله لا يحسنك وهذا من فراستها لان رجلا هذا خلقه لا يحصيه الله عز وجل والله انك لا تصل الرحم الرحم القرابه وهم من يجتمعون بك في الجد الرابع هؤلاء هم القرابه والرسول عليه الصلاه والسلام كان وصولا لرحمه وكان من اعظم الناس صله وإنك لتصدق الحديث يعني لا تحدث إلا بصدق إذا حدثت صدقت الناس لأنه لم يجرب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبه والثالث الثالث قالت وتحمل الكل الكل يعني الذي لا يجد ما يحمل نفسه عليه لضعفه وفقره وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس إحسانا على من يحتاج إليه وتكسب المعدوم يعني أنك تحصل المعدوم باجتهادك حتى توصله إلى غيرك وتحسن إليه وتقري الضيف معناه أنه إذا نزل بك ضيف أكرمته بقراءة والقرامة يقدم للضيف ويسمى النزل وتعين على نوائب الحق هذه عامة نوائب جمع نائبة وهي ما يعرض للإنسان وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عونا على نوائب الحق أما ما ينوب من باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه ولا يعين عليه ولا يفعله هذه كم صفه نعم تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه ست صفات اتصف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كانت هذه صفته فإن الله تعالى لا يكسب وهذا استنتاج من عمل سابق يجني الإنسان ثمراته في المستقبل فإذا وجدت إنسانا على هذا الحال فاعلم أن الله سيوفقه للخير والعكس بالعكس إلا أن يشاء الله قال ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة وهو ابن عم خديجة أخي أبيها أخي أبيها عطبيان للعمد أخي وكان وكان امرأً تنصر في جاهلية تنصر يعني اعتنق دين النصارى لأنه رجل ذكي عاقل عرف أن ما عليه أهل الجاهلية ليس بدينه فتحرى آخر العديان فدان به وهو دين النصرانية أي دين عيسى بن مريم لأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي فهو آخر الأديان أخذ به وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية وغالب العرب في ذلك الوقت لا يكتبون لكن هو تعلم الثقافة وصار يكتب ويكتب من الانجيل ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمل فقالت له خديجه اي عم وفي الالفاظ الاخرى اي ابن عم لانه ابن عمها حقيقه وعمها اكراما واحتراما لانه اكبر منها سنا وكان من عادة العرب أنهم يلقبون أو يكنون الأكبر سنا بالعم قالت له اسمع من ابن أخيك وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ابن أخ لورقة من حيث النسب لكن لعله من حيث النسب العام وهو العروبه وسناتي على ذلك في الشرح ان شاء الله ننظر لماذا قاتل أخي قال ورقه نوفا يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راه فقال له ورقه هذا الناموس الذي انزل على موسى صلى الله عليه وسلم الناموس يعني صاحب السر ومراده الرسول الذي ينزل بالوحي على موسى وعلم ذلك مما قرأه من كتب بني اسرائيل ثم تمنى فقال يا ليتني فيها جذعا يا ليتني فيها جذعا يتمنى انه الان جذع يعني صغيرا وفي العباره اشكال نحوي وهو نصب جذع اذ ان المتوقع أن يقول يا ليتني فيها جذع ولكن له تخريجان التخريج الأول أن يكون أن أن يكون خبر ليت الجار المجروح فيها يعني يا ليتني كائن فيها وتكون جذعا حالا من الضمير المستتر في كائن الذي هو متعلق الخبر والثاني التخريج الثاني ان يكون ان تكون جذعا خبرا لكان المحذوفه والتقدير يا ليتني فيها كنت جذعا وانما قلنا ذلك لان اللسان العربي لا يمكن ان ياتي بخبر ليت منصوبا يا ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. سبحان الله هذه من فراسته واستدلاله بالماضي على المستقبل يا ليتني كنت نعم اكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او مخرجيهم او مخرجيهم يعني استغرب واستنكر ان قومه يخرجونه لانه ليس من شيمه العرب وكرم العرب ان يخرجوا احدا من قومه الا محمد عليه الصلاه والسلام لما جاءهم بالحق وعادوه سهل عليهم اخراجه واتمروا فيما بينهم ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك فقال او مخرجيهم فقال ورقه نعم يعني يخرجونك لم يأتي رجل قط بما جئت به نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به الا عودي من يعادي قومه وسنة الله تعالى لا تبديل لها وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا يعني إن أبقى حتى أدرك هذا اليوم الذي تخرج به فإني أنصرك نصرا مؤزرا نعم يعني نصرا فيه قدرة وقوة لأن الوزير معناه المعاون المساعد هذه هي قصة الوحيد وحينئذ نسأل هل يعتبر ورقة أول من آمن به نعم نعم لا؟ نعم هو أول من آمن به لأن الرجل آمن الرجل آمن وقال يتمنى أن يكون حياً وقال ان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. لكنه لم يدرك ذلك. يعني انه مات قبل ان يكون محمد رسولا. فلم يدرك زمن الرساله. الا انه يعتبر صحابي، صحابيا. لانه ينطبق عليه حد الصحبه. فان الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات ومات على ذلك. لكن اول من آمن به بعد الرساله من الرجال ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه. واظن الباقي واضح نعم. شيخ لا يحتمل ان يكون ورقه قد قرأ مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهكره او اخراج قومه فان في الانجيل قد ذكر اقل من هذا يعني انه صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يعني الذي يظهر من من, من سياق الكلام انه بالقياس لانه يعني قال ما جاء احد ما جئت به الا عود من يحتمل انه قرا صفته وانه سيخرج لكن قال ذلك تطميناً له للرسول عليه الصلاه والسلام لئلا يفاجئه بان الخروج امر لا بد منه لان القياس قد يتخلف لكن لو قال قرأت في الكتب انك ستخرج صار هذا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نسترح من الورقه ها يجوز ايش اقول نسترح من الورقه اي نعم نعم صحابي الشيخ <تصفيق> لما كانت النصرانيه موجوده يعني قبل الرسول صلى الله عليه
1: وسلم وكان فيها الشيخ ورقه موثوق فيه لمن
0: لم يعتنق الرسول صلى الله عليه وسلم المسيحيه يعني قبل الاسلام <تصفيق> اي نعم الرسول ما خرج من مكه ولهذا قصه بحيره ان صحت فقد رجع به عمه او ارسله عمه بعد ان كان يريد ان يذهب به الى الشام نعم كنت قليل نقرا ها نعم كيف؟ يا ابن اخي اخيك كيف؟ اي نعم نعم الفتح يقول؟ الفتح طيب اي نعم عم ولا من ابن لا ابن اخي ابن الاخ اذا كان في ابن عم زياده فائده لا زياد
1: يا ابن عم، قولها: يا ابن عم هذا النداءُ على حقيقته، ووقعَ في مُسلم "يا عم"، وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير، لكن القصةُ لم تتعدَّد، ومخرجُها متحد، فلا يُحمَلُ على أنها قالت ذلك مرتين، فتعيَّن الحملُ على الحقيقة، وإنما جوَّزنا ذلك فيما مضى في العبرانيِّ والعربيِّ؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة واختلفت المخارج فامكن التعداد وهذا الحكم يضطرب في جميع ما اشبهه وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من ابن اخيك لانه هذا
0: كلام رحمه الله جيد لكن يجاب عنه بان القصه واحده لكن الرواه بعضهم قال عم وبعضهم قال ابن عم و, 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 و القصه محتمله انها قالت يا عم او قالت يا ابن عم هي لم تقل هذا مرتين لا شك هي قالت أحدهم واحد اللفظين وهم يا عم او يا ابن عم لان القصه واحده كما قال لكنه رجح ابن عم وحكم بالشذوذ في الاخرى لماذا؟ لان ابن عم هو المطابق للحقيقه وعم لا يقال الا للتوقيت فكان حمله على الحقيقة أولى من حمله على التوقير. نعم وهو واضح.
1: وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع من ابن أخي بأن والده عبد الله بن عبد المطلب و و وورقة وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته. أو قالته على سبيل التوقير لسنه، وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يقدم بين يديه من يعرِّف بقدره، ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك، أرادت بذلك أن يتأهَّب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أبلغ في التعليم، قوله: ماذا ترى؟ فيه حدٌّ يدل عليه سياق الكلام وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال فأتت فيه ورقة ابن عمها فاخبرته بالذي رأى قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى نعم طيب
0: نستمر في الدرس
1: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجؤثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر وهي الاوثان قال ثم تتابع الوحي وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد, جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر, الوحي ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا عيي والمُدثِّر إلى قوله: والرُجز فاهجُر، قبل أن, قبل أن تُفرَض الصلاة، وهي الأوثان، وقال: فجُثثت منه كما قال عُقيل، وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة: أيُّ القرآن أُنزِل قبل؟ قال: يا أيها المُدَّثِّر، فقلت: أو اقرأ، فقال: سألتُ جابر بن عبد الله: أيُّ القرآن أُنزِل قبل؟ قال: يا أيها المُدَّثِّر، فقلت: أو اقرأ؟ قال: جابرٌ: أُحدِّثُكم ما حدَّثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورتُ بحِراء شهرًا، فلما قضيتُ جواري نزلتُ فاستبطَنتُ بطنَ الوادي، فنُوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا أحدا. ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفةٌ شديدة فأتيتُ خديجة فقلتُ دَثِّروني فدَثَّروني فصبُّوا عليَّ ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة
0: كيف
1: وثيابك فطهر حدثنا محمد وثيابك فطهر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد وقال فاذا هو جالس على عرش بين السماء والارض
0: هذا كالاول في مساله الوحي وليس فيه اشكال الا قوله ان اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها المدثر ولكن الجمع بينه وبين حديث عائشة السهل والحمد لله هو أن يقال هذه أولية نسبية أولية نسبية أي بالنسبة لانقطاع الوحي فإنه أول ما نزل عليه بعد انقطاع الوحي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنف ولهذا قال أهل العلم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر أي صار نبيا بقرأ لأنه نزل عليه الوحي وأرسل بالمدثر أي قيل له قم قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والباقي ما في إشكال، نعم. بالأول. أيهم؟ عيسى جابر؟ أحياني. نعم. من قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وهو نصراني. لو نعم. كان قال على عيسى الأصل أن رسالة عيسى متممة لرسالة موسى، والأم في الرسالتين هي رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لهم. وليحل لكم بعض الذي حكم عليكم. نعم. نقرا سؤال
1: طيب. انه تتايع الناس تتايع الناس
0: يعني
1: الناس يعتزل الناس و
0: أي نعم نعم هذه مسألة الخلوة والعزلة هل هي, هي أفضل للإنسان أو لا؟ نقول أما من كان وجوده مع الناس خيرا له وللناس فالأفضل أن يبقى ويصبر ويدعو إلى الله عز وجل وأما من كان دون ذلك يعني بقاءه يخشع نفسه في دينه فله أن أني أعزل الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر هذا يمكن أن إذا رأيت هذه الأحاديث عرفت قوة رباطة جأس النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رابط جأس يعني مثل هذه الأمور لو جاءت لواحد لو منا لانهبل. نعم. اقسم <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم. صوت. الحمد لله. اقرأ. الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا حماد بن سلمه، قال حدثنا ثابت البنا البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراك وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عرج, بي ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعا ودعوا لي بخير ثم ثم عرج بنا الى السماء الثالثة ثم ثم عرج بنا الى السماء
0: الثالثة فيها أخطاء ترتيب ترتيب
1: فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا أنا بيوسف بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث اليك قال قد بعث اليك ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسه فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٍ صدق صدق. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا ما عندي عندكم م- 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 طيب أحسن ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي الى السدره المنتهى واذا ورقها كاذان الفيله واذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها فاوحى الله الي ما اوحى ففرض علي خمسين صلاه في كل يوم وليله فنزلت الى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فر... ما فرض ربك على امتك قلت خمسين صلاه قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى ربي فقلت يا رب خفف على امتي فحط عني خمسا فرجعت الى موسى فقلت حط عني خمسا قال ان امتك لا يطيقون ذلك فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التخفيف قال فلم, قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب شيئا فان عملها كتبت سيئه واحده قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه
0: بسم الله الرحمن الرحيم باب الاسراء لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى السماوات وفرض الصلوات الاسراء هو السير ليلا واسرابه اي سار به ليلا والمعراج ايضا من العروج وهو الصعود وليله في الاسراء هي ليله في المعراج لكن الاسراء في الارض والمعراج في السماء وقد أشار الله تعالى إليه ما في كتابه. أما الإسراء في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الأحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج ففي سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والإسراء والمعراج ثابت. وكائن بجسد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروحه لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال ما زاغ البصر وما طغى وكل هذا يدل على أنه أسري به بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام ومما يدل على ذلك من ناحية العقلية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث قريشا به كذبوه وأنكروا ذلك أشد الإنكار ولو كان إسراء بالروح بمنزلة المنام ما كذبوا ذلك لأن قريشا لا تنكر المنامات وهذا الإسراء شرف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف لأمته وآية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته تبارك وتعالى حيث إن محمد صلوات الله وسلامه عليه سار من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى أعلى مكان يصل إليه البشر ثم رجع من ليلته رجع من ليلته إلى مكة وصلى بمكة الصبح ذكر المؤلف عدة ألفاظ في حديث الإسراء قال أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه وهذا يدل على أنه يطير طيرانا لأنه إذا كان يضع حافره عند منتهى طرفه ومنتهى طرفه سيكون بعيدا لا سيما مثل هذا الدابة التي تكون بهذا القوة فهو يقفز قفزة طيران في الواقع ولذلك وصل إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة يقول فركبته وهذا حق وهذا البراق لا ينبغي أن نبحث عند من ومن أين جاء وهل من السماء أو خرج من الأرض أو ما أشبه ذلك مما يفرضه الذهن ويتكلفه الفكر كل هذا لا, يج- لا يجوز ان نبحث فيه. لماذا؟ لان من سبقنا خير منا بلا شك. ولم يبحثوا عنه. ولان من سبقنا يواجهون الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الناس بمثل هذه الامور. فلو كان ذلك امرا مشروعا او امرا مستساغا لهدى الله هؤلاء الصحابه الى ان يسالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم إذا سألوه فهو أقرب الناس أن يكون له علم بذلك. أما يسألونني أنا وزيد وعمر فنحن مثلهم في هذه الأمور، كلها أمور غيبية. فلا ينبغي السؤال أينها من أين جاء؟ ومن أين ولد؟ وعند من يكون؟ وما أشبه ذلك. نقول آمنا بالله ورسوله وصدقنا أتي بفراق أبيض طويل فركب وهذا القراق له خطو بعيد جدا حيث انه يضع خطوه عند منتهى طرف يقول حتى أتيت بيت المقدس فربطت بالحلقة التي تربط بها الأنبياء به الأنبياء. التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين يقظة أو مناما يقظة ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة لأن اللبن أنسب ما يكون للبدن وأحسن ما يكون غذاء لأن اللبن غذاء وشراب وهو أنسب ما يكون للبدن ولهذا كان أول طعام من يطعمه الإنسان هو اللبن من حين يخرج من بطن أمه أما الخمر فكما تعلمون شراب مصنوع وربما يكون فيه الإسكار فيفوت المقصود ومعلوم أن هذا كان قبل تحريم الخمر لأن هذا كان في مكة تحريم الخمر كان في المدينة يقول ثم عرج بنا عرج بنا إلى السماء عرج بنا يعني عرج عرجنا عرج ونحن معه. يعني عرجنا جميعا هذا هو الظاهر وليس المعنى عرج بي ولكنه اتى بنا الداله على العظمه. لا عرج بنا يعني عرجنا جميعا ومعنى عرج يعني صعد الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. سبحان الله هذا السماء سقف محفوظ كما قال الله عز وجل: "وجعلنا السماء سقفا محفوظا" محفوظ من كل وجه. لا يمكن لاحد ان يدخله الا بإذن. ولا بد ان يكون هذا الآذن قد علم وجه اذنه. ولهذا سألوا: "من هذا؟" قال "جبريل". قيل: "ومن معك؟" قال "محمد". قيل: "وقد بعث اليه" قال قد بعث إليه هذه الأسئلة هل لها مفهوم بمعنى أنه لو قال لم يبعث إليه سوف يفتحون أو لا يفتحون أو أرادوا أن يتحققوا ويعرفوا منزلة هذا الذي معه نعم الثاني هو المتعين ففتح فإذا بآدم فرحب بي لي بخير وسيأتي أنه قال أنه سلم عليه أن أن قال له هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ربما يقول الإنسان آدم في الأرض فما الذي أوصله إلى السماء نقول هذا من السؤال المتكلف وهذا سؤال متنط متنطع قل آمنت بالله ورسوله وجد آدم جسده روح متمثلة من جسد على صفة جسده ما لك ولها لست والله أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم نقول وجد آدم كما جاء في الحديث وبهذا يا إخوان الطلبة بهذا يستريح الإنسان من ايراد من ايراد مثل هذه الامور على نفسه ومن ايراد غيره عليه فتقول لا لا نتعدى لا نتجاوز وجد ادم وسلم عليه ورحب به جسده روحه ممثله بجسده ما, ما لنا ولهذا نعم يقول ففتح فاذا رحب بي ودعاني بالخير ثم عرج بنا الى السماء الثانيه فاستفتح ومثل مثل ما قال في الأولى ف ف فإذا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا بي فرحبا ودعا بخير وهذا وقد سلم عليهما كما سيأتي في الألفاظ الأخرى سلم عليهما ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح يقول: ثم عرج بي إلى ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح ها؟ الثالثة نعم، الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ إلى آخره يقول: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أُعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير يوسف ابن يعقوب وقد أنزل الله في قصته سورة كاملة وهو من أحسن الناس وجها وجمالا ولذلك لما رأي لما رأته النسوة ها أكبرنا وقطعنا رجلهن وهذا من كيد امرأة العزيز لهم لما قال قالت هؤلاء النسوة امرأة العزيز نعم تراود فتاه عن نفسه قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين كأنها فهمت أنهن يريدن من هذا الكلام أن يطلعن عليه فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهم وأعتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم خرج فلما رأينه بدأت كل واحدة إيده بالسكين ذهلت حتى عن نفسه أكبرنا وقطعنا يديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا علمنا الكريم كريم. ولهذا أعطي شطر الحسن فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قول أنس بن مالك وغيره من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وجها فالجمع في هذا سهل. ما هو؟ يعني أحسن الناس في زمان أحسن الناس في زمانه وجها. وليس المراد كل بني ادم يقول ثم عرج بنا الى السماء الرابعه فاستفتح الى اخره وقال اذا انا بإدريس وإدريس من بني اسرائيل واخطأ من جعله قبل نوح كما يوجد في شجره فيها تسلسل نسب النبي عليه الصلاه والسلام الى ادم وفيها ان إدريس فوق نوح وهذا لا شك أنه كذب ووجه كذبه قول الله تعالى إنا إلى إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وإدريس نبي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وكل الأنبياء بعد نوح فكيف يكون من آباء نوح ثم إن الله تعالى يقول ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في ذريتهما ولو كان إدريس فوق نوح لكان منافيا لهذه الآية الصواب الذي لا شك فيه أن إدريس ليس فوق نوح وأنه من بني إسرائيل لأنه يذكر في بني إسرائيل طيب يقول قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. الظاهر ان هذا القول مدرج اما من انس او من او ممن بعده. يقول: ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فاستفتح الى اخره فاذا انا بهارون فرحب بي ودعاني بخير. هارون عليه الصلاه والسلام هو اخو موسى من أبيه ولا من أمه نعم من أبيه وأمه لا، وليس كما ظن بعض الناس أنه أخوه من أمه لقوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيت ولا برأس بل هو أخوه من أبيه وأمه ولكنه قال يا ابن أم من باب التلطف والتحنن لأن الأم أشد حنانا من, من الأب يقول ف فإذا هارون فرحب بي ودعالي بخير، ثم عرَج بنا إلى السماء السادسة وذكر الحديث ثم قال فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعالي بخير، ثم عرَج بنا إلى السماء السابعة وذكر الحديث يقول فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو فوق الأنبياء كلهم في السماء السابعة يقول مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو الذي ذكره الله بقوله والبيت المعمور هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه كل يوم منذ خلق الله الدنيا يدخل هذا البيت سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه طيب من يأتي بعدهم؟ ملائكة آخرون وهلم جرا وهذا مما يدل على كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكل أو ساجد. والسماء ما سعتها؟ سعة عظيمة. والثانية أوسع من الدنيا والثالثة أوسع من الثانية. وكلما بعد بعدت المسافة اتسع السقف. وقول يدخله سبعون ألف ملك يدل على أن هذا البيت بيت كبير. بيت كبير. هذا إذا كانوا يدخلون جملة واحدة وإن كان يدخلون ويخرجون نعم يعني بعضهم يدخل في الساعة الأولى وبعضهم في الساعة الثانية وما أشبه ذلك فليس فيه دليل واضح على أنه كبير يقول ثم ذهب بي إلى سدره المنتهى سدره المنتهى سميت بذلك لأنه ينتهي إليها من يصعد إلى السماء وفي ألفاظ أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسمع صريف الأقلام التي يكتب بها القدر لأن كل يوم هو في شأن عز وجل يكتب ما شاء وأنه ما شاء يقول وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال آذان الفيلة معروفة ضخمة كبيرة وشجرة النبق المعروفة في الدنيا صغيرة أوراقها ثمرها كالقلال ما هو ثمر آه السجر سمونه النبق نعم يقول وإذا ثمرها كالقلال القلال جنبه كله وهي جرة آه تسمى عندنا الزير هذه هكذا تسمى عندكم ها إيه تسمى عندنا الزير هذه تسع قربتين وشيئا تقريبا ولهذا قال الفقهاء رحمه الله رحمك الله في تقديم القلتين إنها تسع خمس قرب قال فغشى فلما غشيها من أمر الله ما غشيها نعم فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت يعني تغيرت اوصافها ويحتمل انها تغيرت حتى اعيانها يقول فما فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها وهذا هو قوله تعالى: اذ يغشى السدره ما يغشى يعني من الحسن تقول فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة خمسين صلاة في كل يوم وليلة تستوعب تقريبا نصف الوقت هكذا نقدر لا سيما إذا كان بين كل صلاة وأخرى ووقت يعني ممتد فسوف تستغرق وقتا كثيرا من, من الزمن. فنزلت الى موسى صلى الله عليه وسلم قال ما فرض ربك على امتك؟ قلت خمسين صلاة. قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم يعني ولن يستطيعوا ولن يستطيع تستطيع امتك هذا. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق لأن هذه الأمة أقرب امتثالا لأمر الله من من بني إسرائيل ولهذا لم يكن عندهم ما عند بني إسرائيل من الحيل والمكر وغير ذلك مما هو معروف بل قد ابتلاهم الله تعالى بالصيد تناله أيديهم ورماحهم وهم محرمون وما أحد منهم صاد صيدا واحدا وبنو اسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان فعجزوا عن الصبر وتحيلوا ووضعوا الشباك كما هو معروف على كل حال من نعمه الله عز وجل ان يسر الله موسى فقال هذا القول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فرجعت الى ربي فقلت يا ربي خفف على امتي فحط عني خمسا فرجعت الى موسى فقلت حط عني خمسا قال ان امتك لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فاساله التخفيف قال فلم ازل فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليله لكل صلاه عشر فذلك خمسون اللهم لك الحمد خمس صلوات كل صلاه عن عشر صلوات فتكون الجميع خمسون صلاة لكل صلاة عشر حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى مئات ضعف إلى أضعاف كثيرة وليس هذا التضعيف أن تكون الواحدة بعشر ليس هو التضعيف المعروف كل حسنة لها, لها عشر أمثال بل هذا يعتبر كأن الإنسان صلى خمسين صلاة بالفعل ولذلك قال سبحانه وتعالى: كل يوم خمس صلوات كل يوم وليله لكل صلاة عشر كذلك خمسون صلاة. خمسون صلاة وليس خمسون ثواب صلاة بل خمسون صلاة. ومن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن همَّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة فالحسنة تكتب بعشر حسنات والسيئة بواحدة فإن لم يعملها فهنا يقول لم تكتب شيئا وقد سبق أنها تكتب حسنة كاملة لكن ما سبق فيه التعليم وهو قوله إنما تركها من جرّاء. أي من أجله وقد سبق التفصيل في ذلك وبينا أن تارك السيئة له أحوال قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أرجع إلى رَبِّكَ فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه وفي هذا الحديث كما تعلمون دليل على فوائد كثيرة جمة منها بيان قدرة الله عز وجل ومنها إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها قوة جأش الرسول عليه الصلاة والسلام وقوة قلبه فإن فإن الله سبحانه وتعالى أسرى به وعرج به وأراه الآيات العظيمة ومع ذلك ما كذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طغى كان على كمال الثبات وعلى كمال الأدب حتى بصره ما يروح ينظر يمين يسار والعاده من البشر انه اذا جاء شيئا مستغربا ها يتلفت ينظر وشهاده وشهاده لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على كمال الادب ما زاق بصره وما طاق يعني ما ما ذهب يمين يعني يقل ولا تعدى ما اذن له ان يراه ومن فوائده ايضا بيان أن السماء سقف له أبواب تستفتح ولا يدخل أحد إلا إذا إلا إذا فتح له وهذا أمر مقطوع به كما قال الله تبارك وتعالى لا تُفَتَّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سماء الخيار والله عز وجل سمى السماء سقفاً محفوظاً وفي أيضاً أن السماوات سبع وان بين كل سماء وسماء فجوه مسافه طويله وقد وردت الاحاديث تدل على ان بينهما بين كل سماء واخر خمسمائه عام ومن فوائدها اثبات كلام الله عز وجل وانه يتكلم بصوت مسموع